0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast All Seeds Freak Show. Hoje que nós vamos trazer um conteúdo aqui quase que inédito no, no podcast do Alcides. Vamos falar sobre motos, sobre todo esse universo aí do motociclismo. Para esse bate-papo eu trouxe aqui o meu chegado Renato Amarante, que é embaixador dessa marca que nós vamos trocar uma ideia aqui hoje, que é a Triumph, a marca inglesa que surgiu em 1902. Seja bem-vindo, Amarante. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Igual te falei... Uma honra, duas honras, uma tá falando de Triumph e uma tá falando de Triumph aqui. Coisa boa, né? Ah, é demais o convite. Falar de moto é sempre bom, né? Sempre bom. Eu que sou motociclista também, mas ainda não tive o prazer de andar numa Triumph, é, ando de Harley Davidson, a Triumph que surgiu mais ou menos na mesma época aí, são marcas centenárias, né? Isso aí, não lembro, Harley é de que ano mesmo? Aí você hum. me fodeu, velho. Eu, eu é ando, mas não sei dos detalhes. Eu sabia, eu esqueci, mas é dessa época também. A Triumph eu sei que é de 1902, porque tá a nossa camisa escrito aí, velho. 1903? Aí, ó, é, nosso... Aí a, a, tá a briguinha
1: agora. Triumph, é, Royal e Halley brigando. Uma é 1901, outra é 1902,
0: outra é 1903. Tá vendo, velho?
1: Aí eu sou a primeira, não, eu sou a primeira...
0: Aí, Tem ó, o Eric, que... nosso engenheiro de som aí, tá sabendo, velho. Posso que ele dê um Google ali, velho, enquanto a gente discutir aqui de que ano que é. Na hora que a gente <risos> falhar a, a coisa aqui, você comunica aí, pesquisa pra gente e faça informação aqui, rápido. <risos> é isso aí. Amarante, além de embaixador da Triumph, velho, o que, que você faz da vida?
1: Bom, moto é só gastar dinheiro, né? Então, onde eu ganho dinheiro é... Eu tenho uma empresa, uma agência, de, uma agência web, uma agência digital... Desde 1902, quase. Desde, desde 2002, que eu tenho a agência. É, 2002 mesmo. E a moto é hobby, música. Eu fui guitarrista do Eminence. E acho que é isso.
0: Banda? Essencialmente é isso. Moto, viagem. Metal, né, velho? Metal, metal, metal pesado. É. O podcast que é uma experiência, né? Um conteúdo em formato de áudio, infelizmente não dá, ou felizmente não dá pra vocês ver aqui o Amarante, mas ele que é todo tatuado e cheio de, de tatuagem com referência de metal, né, velho? Ainda bem que não dá pra ver, né? É, senão ia cair audiência, <risos> né, <risos> velho? E Ia, ia ter desistência do conteúdo. É <risos> a barba, né? É. A barba tá, é bonita, velho Não tem, tá tão
1: curta não, mas não tá, não tá grande igual a sua, mas... Tem é, Dom Alcides aí, velho? Hoje não, mas podia ter, né?
0: Geralmente você <risos> é cuida com o <risos> Dom Alcides, né? Bom, bom, bom para eu ganhar um Dom All aqui hoje Vai, 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 vai ter um kit aqui, velho Geralmente os convidados, eu vou dar um spoiler aqui já, mas geralmente os convidados sempre ganham um, um, um kit Dom Alcides aí, então, seja tá, pros cuidados da barba do cabelo, segundo do bigode convite, já. É. Se porventura aí o ouvinte tá chegando hoje nesse episódio, né? Ainda não conhece a Dom Alcides, nós somos pioneiros no Brasil no segmento de produto para saúde e manutenção da barba, o um nosso podcast que fala bastante sobre o universo da beleza masculina, mas de vez em quando a gente traz uns conteúdos diferentes aqui sobre moto, sobre música, sobre empreendedorismo, e é justamente esse episódio hoje, né, velho? Vamos falar de moto. falar de moto. Bora lá? Moto, barba e vamos embora. E rock and roll. E rock and roll. <risos> aqui você solta a vinheta, tá, Eric? E não precisa colocar essa frase minha, velho. <risos> Ô, Maranhante, como é que surgiu, cara, a sua relação com a Triumph? Bom, a relação é, é...
1: Acho que foi o que motivou até virar embaixador. Meu tio foi o primeiro importador de Triumph no, no Brasil e América Latina. Ele, ele importava o Brasil e, e vendia. Não era concessionária, não era montadora. Ele importava a moto, né? Comprava a moto da Triumph na Inglaterra, trazia. Era A loja era na, a The Jap, onde é o Jack hoje. Era a loja dele de, de moto importada, né? Aham. Uhum. Se não me engano, 1990 dois. E dois. <risos> 1992. 1992. Mas foi por aí, década de 90 que ele, ele começou a trazer as motos.
0: Aí você era criança, era criança ia lá, 20, via é, as 20,
1: motos. Média de 20 anos, sei lá quantos anos que eu tinha. E já tive, aí nessa época já tive duas. Eu tive uma Daytona 955, que é uma esportiva dessa época uma TT 600, que é uma esportiva também
0: da época. Eu, eu andava muito mais de esportivo antigamente. Pô, nessa época aí você já tinha moto, velho. Então você é velho, porra. Eu mano. sou. Quantos anos você tem? 45. Parece não, velho. É, é a barba.
1: É. É contrário, se eu tirar a barba, quando, quando eu tiro, raramente, a galera fala, não, mas que cara de neném.
0: Eu tô pensando aqui, em 92, eu tinha 5 anos de idade o cara já tinha cinco, uma moto, velho. Duas dois, motos. Eu comecei a <risos> andar com
1: 12 anos de idade. TT 180, que foi a primeira que, que eu tive. Era trilha, né? Na época fazia trilha, tinha carteira, uhum. ia o andar.
0: Voltou dois tempos, 180. Voltou
1: dois tempos. Tive, ah, sei lá, tive porrada de moto. Mas Triumph começou com essa história do meu tio. E aí, na época, eu já pirei já na moto. Desde, desde a década de 90, eu comecei a... Tipo, Triumph era mais legal. Sempre foi. Para mim, sempre foi. Triumph era mais legal, naturalmente. Aí, pronto, ficou. Gostei. E aí, a Triumph, ela... Fechou, faliu, sei lá. Ela...
0: A operação a, a aqui operação no Brasil?
1: tudo, na verdade. Ah, é? A do Brasil passou, meu tio entregou na época. É... aí vão contando a curiosidade toda, né? Uh -huh. A história é grande. Ele importava e a, a Inglaterra começou a não querer vender para o Brasil direto. Ela ia vender para os Estados Unidos e meu tio teria que comprar dos Estados Unidos. Do distribuidor do de distribuidor lá americano. e trazer para cá. E a operação ficou inviável. Aí era dobrar valor da moto e não tinha que vender. Aí ele entregou a... a não era uma concessão, né? mas ele tinha o direito de, de importação, desistiu, parou, não queria mais e não sei quanto tempo depois o grupo ISO pegou e começou a fazer importação também e queimou a marca, né? Igual queimou o Harley Davidson, queimou Ducati, queimou... Entrou no ISO, a fama é, queimou, né?
0: Em, em que sentido? Conta pra nós aí.
1: Eu não sei exatamente o que, mas é pós-venda, moto com problema não tinha, é, tem casos de são de gente, muito casos de são hum. de gente que comprou moto e não recebeu, tá na justiça até hoje, desde aquela época que halle era na, na Raja. Uh -huh. é, na Atlante, na época eu não participei dos problemas, eu sei que os problemas eram similares. De pós-venda, tudo de pós-venda. Uh -huh. Desde não você pagar e não receber moto até não ter peça
0: para arrumar. Além de preço absurdo na Além época. Preço absurdo que... Hoje é mais, é mais acessível, né? Muito mais. É. Aí, meu tio sempre
1: falou, a ideia dele contra era fazer o que é feito hoje, que é montar um CKD em Manaus. Uhum. Que você compra o, o kit... É fabricado em qualquer lugar do mundo. A Triumph hoje é fabricada na Tailândia, Inglaterra e Tailândia. Uh -huh. Dá um Google aí e confere se é isso mesmo, mas acho que é Tailândia. Eu confundo Índia, Tailândia, <risos> mas a fábrica principal é Tailândia. E, e as motos, só a Rocket que é fabricada na Inglaterra. Tipo o Mac, só o Mac Pro que é fabricado na Califórnia, né? Uh -huh. Eles não abrem mão de jeito nenhum. É um produto premium, ainda é fabricado na Inglaterra. O resto. É Tailândia, se não me engano. E vem para o Brasil e monta em Manaus. Meu tio queria fazer isso na época, não tinha estrutura. A própria Triumph não tinha estrutura para fabricar peça para mandar para o Brasil para montar. Não tinha nem tamanho para fazer isso. Aí passaram, se entrou pro grupo ISO, parou, a Triumph fechou, A Triumph Inglaterra fechou. Aí um empresário. Estou bom, tô bom de história, né? Estou lembrando de tudo aqui. É, pode podcast <risos> é bom isso, é a história, velho. Aí a ideia. Meu, nem eu lembrava que eu sabia isso tudo. Aí a, Jay, a Jason Bloch, acho que é o nome do... Alguma coisa Bloch, Nick Bloch, que é o filho do cara, um milionário é, inglês, comprou a Triumph e transformou no que ela é hoje. Ah. Ela, não sei se ela faliu de vez, mas ela, se não faliu, ela praticamente fechou. Esse cara comprou e reergueu a marca. Reergueu a Triumph. E ela é o que é hoje por causa desse cara. Ele, ele ainda é o, é o dono, ela não é uma... SA, não é multinacional, ela é dele. Uh -huh. E a marca cresce pra caramba, né?
0: E se Bob L. é um fã de 007, né, cara? Viu a Triumph aí nos filmes e falou porra, não posso deixar essa marca morrer não, velho. É, a gente falou de filme, né? Todo filme que você vê, desde Como é Perderem
1: Um Homem em 10 Dias até o 007 novo, tem uma Triumph aparecendo. É, é, é pesado, assim. Você começa a reparar, todo filme que aparece uma Moto é uma Triumph. E como a marca tem todo com até tipo de, de modelo tem esportiva tem de terra tem tem tudo né uh
0: -huh. Tem pasta, bem versátil
1: é super versátil então qualquer filme sempre dá um jeito de enfiar uma Triumph numa cena lá
0: Louco, Marante. para quem está escutando o conteúdo aí e deseja ter uma Triumph, eu imagino que quem vai consumir é, hoje esse episódio é aquele cara que já é apaixonado por Triumph, quer saber curiosidades da marca, né? quer entender um pouco mais do universo que rodeia a empresa, mas também é aquele cara que está querendo comprar a sua primeira Triumph, que está consumindo aqui o conteúdo para ter alguma ideia, formar uma opinião aí de qual modelo é o melhor para ele. Hoje, qual que é a moto mais comercializada no mundo da Triumph? Oh, no mundo você me pegou, eu não tenho certeza, mas
1: Brasil, 80, 70, entre 70% e 80% da venda é a Tiger, que é a Big Trail, de, que é usada para viajar. Uhum. É, não sei se... Esse ela é, é um, um modelo de entrada ou não? Não, ela é média de, de a partir de 50 mil até 80 e poucos mil.
0: O é movimento o... Big Trail cresceu bastante, né, cara? Porque... É conforto, você pode ir na terra, né? Você pode é. até pegar uma trilhazinha Comforto ali.
1: Segurança. Eu, eu fui no lançamento da dessa Tiger 900, é, a última que lançou, né? Uh -huh. é, não tem jeito de cair com a moto. É possível é só se o cara te empurrar, porque ela tem tanta tecnologia, aí já é outro esquema, né? O meu, meu mundo é moto clássica, mas gosto uh -huh. de todas. Quando você sai de uma, qualquer moto e entra numa Big Trail, seja BMW, seja Tiger, Triumph. O nível de, de tecnologia, tecnologia é tão absurdo que é, é difícil cair naquela moto.
0: É, cara. Eu que, igual eu citei aqui anteriormente, eu ando de Harley. Eu, cara, eu nem ando numa, numa big trail, assim, porque eu, eu boto isso é que Quando eu andar, tem chance de eu não querer andar de Harley mais. Véio, de tão confortável que deve ser. Moto alta, né? Tem, um,
1: tem uma defesa minha que eu sempre falo. Eu tive uma Tiger. <risos> hoje, hoje eu não tenho, mas fiquei com uma Tiger um, um tempo. É, para o dia a dia começa a perder a graça, porque ela é tão boa, é tão, é tão tecnológica, e até o design é tão mais comum que não é uma moto. Aí eu comecei a sentir falta de andar de moto. E aí eu voltei para <risos> a linha clássica, que chama hoje, né? Uhum. Mas Big Trail é isso, é, é, é um carro. Eu tive problema no pescoço, uma época eu tive hernia de disco, e... Eu não conseguia andar de carro, de tanto que doía as pancadas. Eu comprei uma Tiger <risos> pra andar. Ela é tão confortável que ela ela é do, meu pescoço doía menos do que a, do que andar de carro. Quantas cilindradas? 800, é que eu tiver 800.
0: 800 cilindradas.
1: Tem a, a 800 e a 1200. Aí agora só 800 saiu de linha e entrou
0: a 900, que é o modelo novo. Aham. Uh -huh. é o, um carro. E o que é que faz, velho? um um embaixador de uma marca como a Triumph, velho. Você falo grava podcast? podcast?
1: Eu gravo podcast. Falo. É, aí voltando,
0: Ganha assim, moto, podcast, né? Você já ganhou umas cinco motos, né? Já, seis. Seis. Mentira, mentira. <risos> Mas se alguém da Trâmica estiver ouvindo
1: aí, faz favor. Tá é, na hora. O embaixador faz propaganda gratuita, igual eu tô fazendo aqui, né? Uhum. É, é, gosto de verdade, de graça e fala bem da marca. Defende. Defende com unhas e dentes e, e vende a marca.
0: Ainda mais você, cara, que você contou aí, que veio de família, né? O seu tio, lá na década de 90, né? Começou aí o pioneirismo a trazer a Triumph aqui pro Brasil. Então, você tem uma memória afetiva que, porra, nenhum funcionário, um vendedor, difícil ter, né, cara? Memória então é diferente.
1: afetiva e real. Eu tenho uma moto que, com muito custo, eu consegui comprar do meu tio, que é uma Bonneville, uma Bonneville original, carburada, que ele não queria vender de jeito nenhum. Até que um dia, com a pressão da Triumph Brasil. Em cima dele, ele me vendeu essa moto. Aí eu tenho ela. E a
0: condição é, nunca venda pra ninguém. Tá vendo, velho? Então, não preciso
1: nem me preocupar.
0: Graças a sua influência aí de embaixador, você conseguiu que a Triumph Brasil pressionasse seu tio. velho. vende pra sua sobrinha é, essa porra dessa moto aí. Véio. Ficou cinco anos parada essa moto. E você dá rolé com ela? ou? direto. É a minha moto de, de vir pra trabalhar, assim, é ela. Tipo hoje aqui no podcast, você veio hoje, com qual?
1: Hoje eu não vim com nenhuma, porque tá esse calor absurdo em BH. Não quero nem ver <risos> moto na minha frente. Mas eu
0: viria com ela. É, bicho, o podcast que é temporal, né? Às vezes a galera tá escutando aí em 2023, é, sei lá, nós estamos tá aqui em 2020. Né? Belo Horizonte tá quase 40 graus, né, velho? Sensação térmica aí, andar, andar de moto,
1: é uma galera que anda, né? É, eu já assumi meu lado fresco de quero carro hoje, mas <risos> é, galera anda. Itália, eu estive na Itália um tempo atrás, galera na chuva de noite, 3 horas da manhã, todo mundo de moto, mulher rico, pobre, todo mundo de moto. Eu falei, é,
0: brasileiro é fresco. Aqui ainda está é, muito longe dessa cultura de moto que tem na Itália. É, velho. Eu, eu já fiz umas loucuras com moto já. Uma vez eu saí daqui de Belo Horizonte, uma sexta-feira, assim como hoje, por volta das seis horas da tarde, ia ter um show do Aerosmith em São Paulo no sábado. E aí eu falei, cara, eu vou para esse show. Aí eu montei na minha moto, fui, saindo aqui de Belo Horizonte para São Paulo, quando chegou aqui em Betim, Saindo para São Paulo, né? Aí eu rodar uns 600 quilômetros, começou a chover loucamente. Eu achei que você ia falar que você desistiu, que chegou em Betim, que você desistiu. Não, não, chegou em Betim começou a chover muito. E choveu muito até São Paulo, velho. E, e eu saí daqui umas 6 horas da tarde. Aí vamos porque eu entrei na estrada aí por volta de umas sete e meia, né? Peguei trânsito, saindo de BH e tal. Cara, choveu até São Paulo. Eu cheguei lá umas 2 horas da manhã, peguei chuva daqui. Lá, velho. Mas eu acho legal, animado.
1: Que que isso faz parte da sua viagem, né? Se não você viagem ia ser só o show da Smith. Agora não. Agora é a viagem que você fez de
0: moto pra São Paulo na chuva. É, exatamente, velho. Se
1: for rola uma história, né? A história virou outra
0: coisa. E né? sabe em que moto que eu fui? Numa não. 883 Nossa. durona.
1: Você outra coisa. Você viu o, o Long Way Up do Ivan McGregor? Tá rolando agora na Apple TV? Um, não. É um seriado novo. É um seriado, um filme? Seriado, um seriado. seriado. O Ivo McGregor é o Obi-Wan Kenobi do Star Wars, né? Uh -huh. Ele é motoqueiro doente, já deu a volta ao mundo de moto. Tá, de Triumph? De BMW, se não me engano. Tá. Um o um antigo. Esse que tá rolando agora é, é de Harley Elétrica. É um perrengue, assim, ele tá rodando 21 mil quilômetros e a Harley Elétrica tem
0: 170 quilômetros de autonomia. Então você imagina o perrengue que ele tá. Cara, e como lançando? é que ele consegue. Ele é dá rico, carga hein? nela, velho. Ele é
1: Hollywood e... Deve
0: ir um scan atrás que não, dá carga não, na moto pra que, ele. Não. né, velho. Ele
1: tá carregando... Não vou ficar dando spoiler demais, não. Assistam porque é muito foda. É... Ele vai carregando na casa da galera. Ah, what's fair. Ele... É. Tem uma hora lá que ele espeta a tomada na casa do cara e a energia da casa do cara cai pra carregar a moto. <risos> muito perrengue. Mas eu lembrei de falar do... desse negócio porque tá ele e um o amigo dele na moto elétrica, mas a terceira moto que tá fazendo a filmagem é uma
0: custom 1.200, uma Harley custom 1.200. É?
1: Eu falei, esse cara é muito mais raçudo do que os dois principais. É, eu...
0: velho, rodar o mundão é que... aí numa, numa Harley tem que ter bunda, velho. Pequena, Harley e Harley pequena, pequena, né? Pequena, né? É. Agora, a que ponto chegamos, né, cara? Uma Harley Davidson elétrica. Eu tava conversando... Não faz sentido galera, nenhum, né?
1: Não faz sentido. Eu tinha maior preconceito com, com Harley elétrica. T tive o um segundo preconceito com o com o seriado ser, usando uma Harley elétrica... Sim. No dia que eu vi, minha cabeça estourou.
0: Mas estourou. deve ser até uma, uma estratégia de marketing da própria Harley para popularizar a parada e falar, é legal, toma aqui, engole essa e agora é elétrico, velho. Eu acho que a, a
1: visão que eu tive, assim, né, a percepção que eu tive que isso está sendo tão radical, que pode ser, posso estar enganado, mas pode ser que a Harley vire referência de moto elétrica. Sério? E o que eu senti no seriado foi isso. Vai, vai mudar tanto que vai matar a Harley antiga e vai virar não que moto elétrica qual que é legal é a Harley vamos ver do futuro como é que vai ser
0: as, as mulheres aí que tá traindo os maridos que tem rale agora, vai tudo se lascar, velho porque quando o cara tá chegando em casa com a rale, a 5km de distância, a mulher já fala pro cara, ó, oh, meu marido tá chegando, ele já veste a roupa correndo ali, sai, sai da casa, né, velho? Né? Essa elétrica não faz barulho e as mulheres vão tudo rodar, velho. Vai acabar um monte de casamento aí, velho. <risos> Pô, uma das marcas da rale é barulho, né, velho? É o barulho, é, é a vibração, é tudo. Mas
1: eu tive essa percepção no seriado, porque é, tão, é um negócio tão radical, uma mudança tão radical, que acho que a Harley está preparando o terreno para ela é... ser pioneira. Você já teve Harley? Já. Tenho ainda, né? Eu tenho a 883, uh -huh. customizada, que não consigo andar porque a coluna arrebenta, de verdade, mas a minha é toda mexida, né? Uh -huh. é, ela é... Eu vou para a pista com ela, para você ter ideia. <risos> <risos> é... Flat track? Não, é... a pista por vê-lo, uh -huh. cristais. <risos> <risos> andar 220 por hora na, na Harley. Mas é
0: dura, é aquela coisa de Harley que a gente sabe, né? Então, velho. Vamos lá. Harley Davidson, a galera fala, né? A moto não freia, barulhenta, não faz curva, ah, esquenta pô, pra caramba.
1: Eu o do freio, Porque aí a moto não freia. Beleza. Eu fui, eu fui pra pista com ela, pista de corrida, de, de moto velocidade. Então vamos trocar o freio dela, né? Troquei. A minha, o freio todo, tudo. O sistema de freio todo mexido pra, pra moto frear. Ela não para. Ela, ela in torta toda, então, ou seja, não tem jeito. É, não Realmente, fria mesmo, não né? freio mesmo. É, não, não adianta
0: melhorar freio, ela não tem, Sim. a ciclística dela não é para para performance. E aí você vê, né, cara? Quando você pensa em moto no mundo, uma das marcas que vem à cabeça, se for fazer uma pesquisa popular, aí a galera vai falar Harley Davidson, né? Parado, né? Marketing é, em Harley Davidson é fortíssimo. É, cara, como é que trabalhou bem, né? Porque pra você vê, tem outras motos, obviamente, com muito mais tecnologia e performance de, de tocada ali. Qualquer uma, acho que
1: até, não estou exagerando, até uma CG de, de Motoboy hoje. Não, para. Sério? É. Vai ter mais tecnologia. As Harley Davidson são básicas, né?
0: Nossa. Os raleiros que estão escutando vão ficar loucos, hein, velho? Mas
1: eles não querem tecnologia, não, né? <risos> quer barulho, né, velho? Quer barulho. <risos> <risos> e é. quer mexer cheiro, na mão eles mesmos, né? Nossa, de de gasolina.
0: É. é isso, né? Cara, você falou um negócio aí. A Dom Alcides, nós é, licenciamos a primeira linha de cosmético da banda Rolling Stones no mundo. Conseguimos trazer isso aqui para o empreendedorismo Brasil. Foi uma conquista bem legal. E aí... Depois de licenciar Rolling Stones, a gente licenciou outras marcas, como o Peaky Blinders, que é uma série distribuída pela Netflix, que você citou aí, do, da você vai, série. Você
1: tem que me contar melhor, porque eu só vi post,
0: eu não sei nada, quero, você <risos> tem que me contar mais. Tá. E aí, entrando nesse mundo do licenciamento, entrou no radar pô, licenciar Harley Davidson. Pô, imagina, vão lançar um perfume da Harley. Aí sempre veio no Brainstorm uma piadinha, né? Faz um perfume de cheiro de gasolina, véio, que os caras vão gostar, engano, vão comprar olha, pra né? caralho. Pingando. É. Vai, vai performar, velho. A galera brinca pra caralho, né, velho? Mas ainda assim, é uma marca que... Igual eu, eu... Não sei. É, dificilmente eu vou sair de Harley pra outra coisa. Eu até brinquei, né, que... Que talvez se eu andar numa Big Trail, né? Nessas motos altas aí. Vai
1: sair esse ano, acho que 2021 sai a Big Trail. Da Harley. Da Harley. Tá na america
0: Pan-America, tá uh -huh. tá tá ano america É, que vem. tem chance, tem chance. É. De migrar pra alguma então.
1: Vai sair mesmo, essa é oficial. Acho que saiu de linha, tinha uma naked, eu acho, Harley, que saiu de linha, já desistiram. Mas essa Big Trail tá valendo. Ano que vem, lança. Do caralho, velho. Deve ser legal, eu acho que é é vale mais.
0: É, as marcas têm que se reinventar, né, Marante? Você pensa, pô, a Harley já tá indo para uma, pra uma elétrica, agora tá indo para um segmento big trail. É abrir o leque ali, aumentar os pontos de contato com vários tipos de consumidores e manter a marca viva, né?
1: É, aí voltando a falar de Triumph, é, acho que o ponto um ponto que ela trabalha muito forte é isso, ela tem mais, não sei o número hoje, mas são mais de 18 modelos. Você trabalhar 18 modelos é mais que isso. Eu não, não vou falar o número aqui para uh -huh. ser certinho, mas é média de 20 é, modelos. Como é que você trabalha 20 modelos de veículo? É difícil? É muito difícil. Inclusive, vira um problema, porque no Brasil eles não conseguem trazer tudo. É impossível trazer uma gama de 20 modelos de moto para vender meia dúzia de cada. São um quantas dar.
0: categorias?
1: Sei lá. São duas. São três principais. Naked, Naked esportiva, né? A linha clássica, que é a que eu gosto e ando. E as Big Trails, que é a linha mais forte, que vende mais.
0: É a que mais vende. É, é a galera buscando ]ção. conforto
1: mesmo, né? É. Dentro da, da linha, da, da gama de produto Triumph, são essas três. Se eu estiver esquecendo alguma aí, alguém completa depois, mas acho que isso aí. é dessas três é
0: muito, 20 modelos. Muito modelo. E aqui no Brasil é. tem quantos, velho? Vou chutar aqui 15. É Ué, tarde, muito, velho.
1: É muita coisa.
0: A Tiger é a de
1: entrada. Tiger é, é a Big Trail e ela tem hoje cinco modelos da Tiger 900 e de 1.200 acho que dois ou três modelos. Então só na linha Big Trail são quase dez modelos. É muita coisa. É. Se você pensar comparar com o um carro, qual carro tem dez modelos? De, uma, de um segmento, né?
0: Imagina ter dez modelos de Gol. É, cara, é muita coisa. É muita coisa. Para o cara que está... Que... O que, que, que você indicaria aí? Eu quero, pô, estou com a graninha aqui, quero comprar minha primeira Triumph. Qual que você indicaria?
1: É, depende muito do, 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 do uso, né? Isso, assim, hoje em dia eu já, tô, já tive todos os modelos, já andei pra caramba. É, fa, falo com propriedade. O, depende, do exato, do, depende do seu uso. É pra viajar? De preferência as Big Trails, que é, que é a Tiger. Mas todas viajam. E para andar na cidade, é, dia a dia, assim, tocar? A chama Street Twin, que é da linha clássica, que é a modelo de entrada da Triumph hoje. Sai a é.
0: quanto hoje, aqui em 2020?
1: É, média de 45 mil. Eu estou por fora de preço hoje, mas é, é coisa de 40 45 mil, se não me engano. É, é, a, é a moto de entrada da, da Triumph toda. Ela é moto 900 cilindradas, é, da linha clássica, mas ela é, chama Modern Classic, que é uma clássica moderna. Uma tecnologia, tem, tem a, o visual de moto clássico, mas ela é toda tecnológica, ABS, controle de tração, controle de tudo que você imaginar.
0: E não esquenta.
1: Não esquenta. Essa é a, a que quer é começar, essa é a, é a principal. Mas acho que a mais bacana, que é a que marca, é a Bonneville, que é a que eu tenho. Só que a minha é modelo antigo. Vamos, não é a original. A original é de 1959, que foi a primeira Bonneville que existiu aí ela foi fabricada um tempo, saiu de linha voltou, saiu de linha de novo, aí em 99 2000 ela voltou, que é a que eu tenho hoje.
0: Que é um formato bem uma scramble, né? Não, ela é o povo vai me
1: xingar mas ela é uma CG ela é uma moto, duas rodas de tanque e um
0: guidon. moto
1: ela não tem nada de big trail, de Harley, de, de make, de carenagem, não, ela é uma moto, simples.
0: Pô, mas você comprar uma CG aí de, de 45 mil, grande. pô
1: não seja grande. Pior <risos> que. acertei, hein? Falei que entre 40 e 45 Street Twin. É porque rola promoção, aí tem época que ela está 39,900, deve rolar promoção daqui a pouco, aí deve ter. Chega final de ano, está trocando, trocando modelo, né? Aí entra promoção, aí ela é uma moto que deve conseguir comprar aí por volta dos 39 mil, uma dessa que chama Street Twin. E a Bonneville, que é a minha, hoje tem ela modelo atual. Chama T100 e a T120, que é 1.200 cilindradas. É, se você imaginar uma, uma moto com 1.200 cilindradas, porque a gente, a gente você anda de rally, eu andei de rally, a gente está acostumado com moto média de 1.500, 2.000 cilindradas, né? É. Mas para galera que não entende moto, porra, 2.000 cilindradas, meu carro é um 1.0. Mas é, as motos essas que a gente anda, Triumph, BMW, tudo é... Meu, meu pra cima, né?
0: É, recentemente eu vendi uma... Eu tinha uma Ultra Glide que eu transformei numa street glide da Harley. É 1.860 cilindradas, velho.
1: Pois é, é quase o dobro de, um, de todos os carros do Brasil. Ela é, é quase um, um carro, Brasil, ela, ela é tá quase uma certo. minivan.
0: É... <risos> Essa é bom que quase que ficou em casa. Eu vendi para o Beto Nastácia, baixista ah, do, do Tia Nastácia.
1: Eu já eu sei qual que é. É. Já vi ela rodando aí.
0: Tia Nastácia, que é uma banda de rock aqui de Belo Horizonte. E o Amarante, que além de, de embaixador da Triumph, falou aqui, é roqueiro também. Já teve e uma banda, né, velho? Metaleiro, metaleiro, porra.
1: Roqueiro não. Metaleiro assumido. Sou até hoje. É... Né? <risos> Toquei em duas bandas, oficialmente toquei em duas, em 90 eu comecei a tocar numa banda de black metal, uma Lustful, a gente gravou um CD e tal, aí em 96 eu comecei a tocar no Eminence, que é uma banda que existe até hoje, tem contato com a galera até hoje, agora todo mundo brother, e viajei o mundo todo tocando
0: guitarra, eu era guitarrista do Eminence. E tinha um adesivo da Triumph na, na case das suas guitarras, velho?
1: Acho que não tinha, não. Hoje tem.
0: <risos> hoje é embaixador é, tem, tem que hoje, ter, velho. Né, hoje,
1: hoje, hoje tem adesivo. Hoje tem camiseta, uhum. tem adesivo, tem moto. Tatuagem? Aí, tenho, tatuagem ainda não. <risos> Mas é uma ideia, hein? Caralho, é. Eu Aqui. Máscara, minha máscara do, do, do Covid
0: tem um, um pin da Triumph. Depois eu te mostro. <risos> Massa. <risos> A Triumph está ela, ela muito ligada ao DGR, né? Ela que lançou o, o, o DGR no mundo, ela patrocina, como é que é essa história? Eu ela... quero que você fale um pouco do, do DGR também, né? do DGR para a galera. Was right. é, não, ela apoia só o
1: evento, é o apoio oficial. Hoje tem a Triumph, o Red Bull, a Lubrificante Elf. E mais alguém aí que eu esqueci, mas... Don
0: Alcides. Dom, Cid's. Dom Cid's. Então pronto. <risos> A gente apoia local aqui é em Belo Horizonte. Total, é. É.
1: Mas aí, esses que eu falei são mundiais. aí Todo regional tem um apoio regional. A Triumph meio que abraçou o evento. O evento não é dela. O evento é de um cara que chama Mark Howard, que é, ele é da Austrália. Ele começou esse, esse evento em 2012. Oficialmente ele começou em 2012. É, já com o apoio da Triumph. E aí... A Triumph tem tudo a ver, sabe? A, a pegada do evento Que o cara queria contar um pouco dele também, né? Pode, claro. É, ele começou, esse cara, o Mark, ele começou a sacar que a realidade, moto é negativo. Ali Davis é esse cara barbudo que vive bêbado <risos> e de moto sujo,
0: é. sujo, fedendo sujo, óleo. Fedendo. Com a mão cheia de graxa, né? De catar as peças é no meio só, da rua.
1: Isso é só problema. Motoboy é só problema. Moto esportiva é os caras dando 300 na estrada. É só problema. É só problema. Se começar a ver, qualquer segmento de moto tem o um lado negativo que, que a sociedade dá mais atenção para esse motoqueiro. Motoqueiro é mal visto. Aí esse cara, o Mark, começou a trilha aqui, né? Da Minas, galera andando de, de modo de trilha, estragando a floresta toda, <risos> estragando a vegetação. Então, assim, realmente, a percepção da sociedade com moto é sempre negativa. Aí esse cara queria... já tava lá revoltado com isso e falou, não, eu sou legal, eu quero, quero mostrar que moto é legal, que motoqueira é legal. Aí ele começou a andar é, vestido elegante, em Sidney, ele é de Sidney, e fazer boa ação isso era por conta própria dele. Né? Uhum. Ajudar a velhinha a atravessar a rua. E era isso mesmo, sabe? Era coisa pequena do dia a dia. Cachorrinho, para o cachorrinho. Mostrar que ele era elegante. Ele começou a ir trabalhar tudo arrumado de moto clássica. Não sei exatamente qual moto, qual moto que ele estava usando. Acho, acho que era uma Honda antiga. E tentando passar essa ideia de motoqueiro é um cara legal. E aí um amigo, dois amigos, três amigos, o negócio virou um evento local. Aí em 2012 ele oficializou como é, um evento elegante. E a Triumph, a linha clássica da Triumph é o inglês. Tem é gente mais elegante que inglês, Lord inglês. Aí casou e ela começou a apoiar. E aí cresceu muito. O DGR hoje tem... É, ele arrecada média de seis milhões de dólares por ano para... Pesquisa de câncer de próstata e de depressão masculina. Então, assim, já virou um evento muito grande. Esse ano foi super fraco por causa de pandemia, né? Sim, obviamente. Mas mesmo assim, aconteceu porque o, o formato normal do evento todo mundo encontra rola em BH pelo, pelo menos. A gente faz um café da manhã. A Triumph patrocina esse essa eu organizo e ela me ajuda. Com um custo todo. Paga um café da manhã pra galera. Aqui já são, BH já são 350 participantes, média. São Paulo, 3 mil participantes. É, é um negócio bem grande, assim
0: E o legal do, do DGR, se eu tiver errado, você me corrige, parece que acontece no mesmo dia, no mesmo horário, em vários locais no mundo, né? É Ao mesmo assim, tempo só rolando. O, só
1: o horário, que não por causa de fuso horário, que inclusive é super bacana, né? A, ele começa na Austrália, que tá na frente de todo mundo. Uh -huh. Agora que eu acordo... É, domingo, 6 horas da manhã, no dia do evento, guardar domingo, 6 horas da manhã só para o DGR, né? É o Acordo <risos> é, em rede social já está lotado de conteúdo, que os outros países já estão já, já já tá acontecendo, rodando, né? Já está acontecendo, é muito bacana, assim. Mas é no mundo inteiro no mesmo dia. É sempre o último domingo de setembro no mundo inteiro e rolam. É isso, recada 6 milhões de dólares no ano. Nem Criança Esperança recada isso no, no Brasil só, né? Então já, já é um evento bem grande. Assim. Eu esqueci quantos participantes são no mundo, mas é... Você faz aí a média, né? Se São Paulo são 3 mil participantes. Põe aí. Todo, são 600 cidades no mundo. É, é muita gente. É muita gente. Então, já é um evento legal. Aí a Triumph viu essa... É um evento elegante, todo mundo vai arrumado, é, de terninho... É, é, tem que ir né com gelzinho de Alcides na cabeça um cabelinho, <risos> lá na Reza arrumadinho, <risos> arrumadinho <risos> né
0: ou <risos> oh, eu achei 6 milhões eu achei que fosse mais cara 6 milhões de, é de dólares dólar,
1: né? mas eu, eu acho que é muito por causa da quer eu, dar um Google aí é jovem é, é um negócio muito nichado né não é, não é de motociclista é de motociclista de moto clássica uh -huh. é, é um nicho dentro do nicho então é, é realmente muito, muito pouca gente e todo mundo sempre me pergunta: ah, por que, que, não, por que, que não faz maior? Por que, que não divulga para todo mundo? Por que, que não chama todas as motos? Aí a resposta é muito simples: porque se crescer, eu sou voluntário nesse evento, me dá um trampo de três meses uhum. para 300 pessoas em BH. Se crescer, eu não faço mais, eu desisto. Já me dá um trampo, saca? Isso no mundo inteiro: o mundo inteiro são voluntários, então são 600 voluntários, mais ou menos, no mundo hoje. Todo mundo é voluntário, não, pelo contrário, gasta, né? Eu gasto, tem que pagar o vará de prefeitura. É, gasto de deslocamento, deslocamento, de tempo que você poderia estar tá
0: produzindo na sua agência, meio, né?
1: Teve um dia que eu estava lá no BH Resolve, na minha Bonneville antiga, num sol igual hoje, indo resolver alvará para o evento no BH Resolve. Eu falei: o que, que eu estou fazendo aqui? Tipo,. É um trampo assim, tô minha
0: empresa lá precisando de mim e eu aqui no centrão pegando fogo. Tá vendo, a galera que quer ser embaixadora aí de, de grandes marcas da Triumph, ó. Tá certo Não, que o Marante já ganhou seis motos, mas é, tem muito trampo assim, também, né, velho? A
1: sexta, a sexta eu tô esperando.
0: Está tá, para chegar ainda, né? Pra chegar. <risos>
1: Boa. Mas é tá um trampo assim monstruoso que se esse evento cresce mais, eu desisto. <risos> a galera no Brasil, várias cidades já desistiram, já. A galera é. desiste. E é um trampo mesmo, saca? É. Eu te falei, são três. E não meses. é remunerado, né? Então... Não é remunerado, é... é briga, saca? Eu tenho que brigar. Eu brigo com a prefeitura, eu brigo com a polícia militar, eu brigo com a Guarda Municipal para conseguir o apoio de todo mundo. E
0: para pontuar para o ouvinte aí, é um evento que tem que. Parar o trânsito, né? tem que mudar a mão de uma rua, de uma avenida, né? para passar. Tem, as 300, por exemplo, é. 3 mil motos em São Paulo. São
1: Paulo tem, tem asa do deserto, para ter ideia.
0: Pra, 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 pra... Pois é, olha que. É, gigante, um de, né, cara?
1: Eu sei que os maiores são, são São Paulo com 3 mil motos, aí depois os gigantes são é Los Angeles, Amsterdã, Sydney, Paris. Acho que são cinco ou seis cidades que dá mais de 5 mil motos. Aí chegou num ponto que a, que a galera está travando. Um evento gigantesco, né, cara? É cinco é. mil pessoas que podem hum. participar. Mas não tem jeito de controlar. Aí tem um vídeo da. Depois, se quiser, a galera dá um Google aí. Um vídeo da do DGR em Amsterdã, não sei se 2015, 2016, que fica cinco minutos passando moto, mas não é num corredor. É num, num porto um porto de Amsterdã. Cinco minutos passando motos, assim, vai é ser uma coisa ignorante. Você vê... Que ali, coisa alguém louca. Alguém organizou véio. isso aí. Uhum. Ainda bem que não sou eu.
0: Do, do DGR.
1: DGR Amsterdã.
0: Que louco, vai. Todo mundo super bem arrumado, né? É
1: você, aí que você vê coisa, é muito bacana. Você vê coisa que você nunca viu. Moto, moto que você nunca viu na sua vida, que você sabe, eu não sabia que existia. Tem outra curiosidade legal também, que um dos maiores eventos é, é Tailândia, Índia, é, Vietnã... E são as motos mais bacanas, porque o evento, acho que a gente não falou que o evento é para moto clássica e moto diferente, café racer, é, é scrambler. Então, é moto que não é muito comum no dia a dia, né? Uh -huh. E moto da Segunda Guerra Mundial e tal. Aí você vê as fotos do Vietnã, as motos bacanas do mundo ficaram todas lá depois da guerra, sabe? Uh -huh. Então, é muito legal você ver a, as fotos da galera, porque... As motos bacanas do mundo foram ficando largadas nos países que
0: teve Segunda Guerra, Guerra de Vietnã. Até um pouco dessa imagem que muitas pessoas fazem do motociclista ser um cara rebelde, um cara turrão, é muito por conta da pós-guerra, né? É, Porque exatamente. muitos soldados, né assim que acabou a guerra, você imagina, os caras mataram, sei lá, quantas pessoas, viram um monte de gente morrer ali. Então, os caras ficam diferentes, né? Não volta a mesma pessoa pra casa. Eu
1: não, vi, não lembro onde que eu vi, mas quem sabe a história de moto aí vai saber melhor que eu. Mas os motoclubes começaram a surgir pela carência que os veteranos de guerra estavam, né? Exatamente. E lá, a guerra, ele colocava a raiva dele toda pra fora. E, e esse negócio de pertencimento e tal, tudo... É, é... Patente, patente, né? era tudo de guerra. Aí, acabou a guerra, o que, que eu faço da minha vida? Vou montar um motoclube.
0: Exatamente. Aí, esse é movimento. E aí, tem, né, o presidente, o financeiro ali, o ah, vice-presidente e tal. É, um de software, é uma instituição da empresa, né? Exatamente. E muitas vezes esses caras estavam já louco mesmo, da cabeça, né, velho? você volta diferente da guerra, né? Então o cara era muito violento, né? Tinha, sabia mexer com arma, né? Porque era do exército é, e tal. Começava a destruir
1: as motos, porque não podia mexer nas armas, então vão mexer nas motos, né? Começava <risos> a customizar
0: as motos. É, e aí começou a ter muita rincha, né? Muita briga entre motoclubes é. e tal. E aí ficou essa essa ideia, né? De que de que o cara que anda de moto e tal é um é um cara bravo. É, e
1: muitas vezes, com razão a gente vê coisa. Eu vejo. Tipo, e Hollywood, né? Hollywood contribuiu é, muito para isso. É. Muito é filme, meio... né? É. Aí a Triumph vem com, com, voltando a falar de Triumph, tá vendo como
0: é que eu gosto? O... <risos> eu sempre vou puxando a conversa aqui, porque, cara, aí você vai eu voltando para Triumph, eu né? É, eu
1: vou lembrando, e não só lembrando, eu vou tendo uma percepção, a gente vai conversando e vai tendo uma percepção nova, eu acabei de lembrar, né? A Triumph fazer isso nos filmes, mostrando realmente que o cara que está de Triumph, ele é um cara bacana. Ver o como Perder Um Homem em Dez Dias ele usa a Bonneville que eu tenho, exatamente a, a
0: mesma Como Perder um Homem em 10 Dias?
1: É, é um filme famosão de, de comédia romântica.
0: Você já viu esse Sim. filme, Eric? Se vocês não viram, vocês são muito novos.
1: porque esse <risos> jogo é...
0: é o Eric que já viu, ele é, respondeu tipo, ali, já viu. É clássico do cinema,
1: como é que chama? É do cine, do... É que chama? É comédia romântica, acho que ela é clássico da comédia romântica. Mulher que estiver ouvindo aí, com certeza todos viram. Aí o cara é o galanzão do filme, e ele é um motociclista, um motociclista bacana. E a anda de não, Triumph. É de, de Triumph, uma Bonneville, igual e a boa. Ele, ele ensina <risos> a mulher dele a andar na moto e mostra o tempo inteiro mostrando a, a, a moto, a, a marca, né? Então, acho que a, desde... De, tudo quanto é filme, o cara tá mostrando que a Triumph é uma marca legal. Tá aí. É de bad boy.
0: A mulherada que está consumindo o conteúdo, que quer andar de Triumph, qual modelo você recomenda para elas começarem?
1: Essa Street Twin que eu falei, uhum. é, ela é da família Bonneville. É, aí tem várias. A família Bonneville tem um monte de moto: tem Scrambler, tem a própria Bonneville, e tem essa Street Twin, que é a menorzinha, entre aspas, 900 cilindradas. Só que ela é mais baixa. É um menorzinha,
0: leve, é só 900 cilindradas. Só
1: 900. <risos> ela, que ela é recomendável para qualquer um, que eu acho, que está começando a andar de moto. É, é ela.
0: E acho o consumo? De uma moto dessa?
1: 18, 22 km. Econômica, por litro. né, cara? É. Mas tudo, acho que tudo hoje é por tecnologia. A minha, essa que eu uso mais, é essa Scrambler 1200, ela mede 21 km na cidade, na estrada. Então, assim, não muda muito. Acho que tudo, as de que tem tá tecnologia, né? É tudo entre 18 e 22 km por litro, estrada, cidade.
0: E tem a galera que anda junto, cara, no final de semana, junta todos os donos de Triumph e vai dar um rolê? Vocês são bem tem, organizados nisso tem, aí, Brasil é, afora?
1: A gente fez. Tem, a, a Triumph tem um, uma empresa, uma empresa separada, mas que, que é junto com a Triumph, que chama TRX. É uma empresa que promove... Eu, por exemplo, o Pablo. TRX. Pablo, -R -R de TRX. TRX. É, é um modelo que um, o, cara, o Pablo, que é o instrutor-chefe, montou aqui no Brasil para dar curso e são sempre cursos do mais básico ao mais avançado e para promover viagens. Hoje eu estava vendo uma viagem que eles fizeram para algum lugar da Europa lá, que é isso, dá vontade demais. E é tudo é, é viagem mais é, com, com uma infraestrutura melhor, sabe? O cara tem a opção até de você ir de, de avião. Pro Atacama. Chega lá, a motos, Triumph já está tá tá esperando. esperando com, você com escolhe o seu modelo
0: aqui do Brasil. Escolhe chega
1: Então, é, é, uma, é grande, é uma, uma empresa grande que tem essa, essa apoio Triumph. Só, a maioria das motos são da Triumph. É, louco O que, que a gente estava falando de o que, que eu caí em TRX mesmo? Falou antes?
0: É, dos rolês que a galera faz junto. Ah, é? Aí é Os semana, grupos de donas de, dona dona de Triumph.
1: O, semana passada teve o, o, esse evento é, em BH, desse TRX e aí tiveram dois, tem um monte de coisa, tem curso, é, ação na loja para ganhar coisa, troca de óleo, é um, é um evento grande que eles vão fazer no Brasil todo. Em BH foi semana passada, aí a gente organizou dois rolés, um com as Big Trail, que uhum. aí os caras naturalmente podem ir mais longe, porque a moto é para ir mais longe, e o outro que foi só de moto clássica, a gente deu um rolézinho pequeno aqui perto de Ouro Preto, aí juntou a galerinha, por causa de pandemia foi menos gente, 15 ou 16 motos. É, mas tem sim, a gente tem. Eu tenho um grupo aqui em BH que é só de cliente Triumph de moto clássica. É o nicho do nicho.
0: Então, o um cara que está escutando o conteúdo aí que é de BH, que tem uma Triumph clássica, se não participa do grupo, se pode tá mandar ainda, um alô para o Amarante.
1: Manda, porque tá, tá dando bobeira. <risos> e assim, aí eu fico fomentando rolé todo. Pra você ter ideia, na pandemia, começou a pandemia, eu fiquei dentro de casa. Não estava fazendo nada quietinho, respeitando tudo, fevereiro, aí um dia eu pensei, bom, qual o problema de eu andar de moto sozinho, pro meio do mato, aí pronto, aí eu comecei a andar, aí de fevereiro, de fevereiro não, de março até agora, eu andei 18 mil quilômetros, só sábado e domingos de rolezinha aqui perto, bom, eu comecei a ter nada para fazer, não vou viajar, não pode nada, comecei a andar de moto.
0: Aí deu 18 mil quilômetros agora, seis meses aí. Enquanto fazia o setup aqui do episódio, a gente tava batendo um papo, e você me falou de uma senhora de 62 anos que tá rodando de Triumph, e ela já Ei, rodou milhares de quilômetros,
1: Denise, né? Denise, Denise virou... É Denise e o Ricardo é um casal que... Ela tem 63, ele 64, alguma coisa assim. Ela tirou carteira recente, tem menos de um ano. Ela já tá com 28 mil quilômetros rodados, em menos Uou. de um ano, com 63 <risos> anos. Então, assim, e... mulherada que tem desculpa aí, que. Ah, sou mulher, tô velha. Não, não tem desculpa, não né, tem desculpa. velho? Se quer, pega, vai lá e faz. Não, né? Virou virou, o ícone do nosso grupo é a Denise. Já virou zoação, porque assim, vão em, vão em Petrópolis, Denise. Uai, Já foi. Vão. Não, Denise, eu tô zoando. <risos> aí a gente tá dando rolé, vai na Serra de Cipó, voltando 6, sete horas da noite. Aí vamos esticar até Alphaville. Lá vai a Denise até a família. Com <risos> ela não tem
0: fim o rolê, não. É moto. Cara, você pode usar moto de diversas formas. É? Tem quem usa para trabalho, né? Para fazer entrega, para ir para o serviço. E tem a galera que usa aos finais de semana. É um tremendo de um lazer e é uma terapia, né? Eu, várias vezes, cara, dia assim de muito puxado, estressante, dor de cabeça, eu falo, cara, eu vou montar na moto aqui e dar um rolê. E aí vai, cara, sem destino, andando, quando você vê, pô, minha dor de cabeça sumiu, velho você, você esquece, né? e É, é uma terapia, é, né?
1: É total, eu vejo por vários motivos, assim, um pelo, pelo próprio equipamento, porque você, você curte, né? Geralmente quem gosta do equipamento, da moto, aí pronto, já esqueceu seu problema porque você tá dando atenção pra moto. Aí você pega uma estrada, aí vento na cara, aí visual Minas é legal, porque tem muito visual bacana aqui, tem, e aí, é. aí você... Aí okay, chega num, num lugar que tem uma venda que vende o melhor queijo que você já comeu na sua vida. Pronto, já esqueceu tudo. Já, já é a terapia.
0: Exatamente. Tem vários motivos, né? Fica o convite aí pra galera, né, velho, que, que ainda não tá nesse universo aí, é, os prazeres né, das duas rodas, né, cara? Do vento na cara. É é. né? A gente acha que é
1: só a moto em si,
0: que é perigoso? Não, não é.
1: Tem um, tem um outro lado aí que, na hora que você abre a cabeça e tem essa percepção do que que a moto te traz. É, ah, não tem segurança? Ou se for para morrer, você vai morrer se atravessar na rua, né? Exatamente. Tem que ter os cuidados, aí tem curso. É, eu sempre falo com, com todo mundo, faz curso. Ah, mas você acha que esse curso é bom? Qualquer curso é bom. Ah, mas o cara Exatamente. ensina errado? Não, ele não ensina errado, ele ensina do jeito dele. De repente, o jeito dele é melhor para você. Eu já fiz, sei lá, 20 cursos, já, todo, tudo, tudo de curso que tem para fazer, eu já fiz e aprendi uma coisa que é isso, assim, cada. Você um sempre vai aprender alguma coisa, né? Cara? Aprende. E é diferente, mas aquele jeito que aquele cara tá te ensinando, você se dá bem,
0: se dá melhor com aquele,
1: aquele jeito.
0: É, porque às vezes você vai aprender na prática ali, mas às vezes a prática vai te ferrar, né, velho? É.
1: Teve véio? um dos, esse do TRX mesmo, eu lembro, eu tenho. Eu ando com dois dedos nas manetes, assim. Uh -huh. eu, ou ando com um, ou com dois, ou com quatro. Aí eu percebi que eu andava com um, na verdade. E no curso do, da Triumph não pode. Aí tem um jeitinho lá que não pode, e o cara, não, tira esse dedo daí, e eu, eu não encaixava nisso de jeito nenhum, no formato dele. Aí um dia que eu fiz um outro curso, o cara me ensinou a fazer o que eu já faço, que era o oposto do, do que o outro estava me ensinando. Aí eu percebi, ah, tá vendo? É, é, cada um é o seu. Você tem o seu jeito ali,
0: faz um monte de curso que vai aprender muita coisa. Com certeza. Por mais que 90% do curso ali não te impacte em nada, os 10% vai fazer diferença. Aí geralmente impacta. Você pode, hora que o cara faz o curso, por mais que ele
1: fale, isso eu já sei fazer, mas hora que você tem um cara te instruindo, no pior das hipóteses, você aprende que você está fazendo certo. Aí você relaxa mais ainda. Fala, uhum. Tá vendo? Então...
0: Às vezes é uma frenagem bruta, né? É. Ensina da moto, aí tem cada o curso,
1: curso ensina sobre aquela moto, aí... A frenagem de Harley é diferente de frenagem de, de outras. Não vou nem falar de Triumph, não. Eu sempre, eu sempre separei muito assim, Harley é uma coisa e moto é outra. É, eu divido dessa forma, assim. Não é falando mal, não. Muito uh -huh. pelo contrário. Harley é uma coisa, é um segmento, é bacana, é, é aquilo ali. E é foda, é legal demais. Ah, mas você não anda de Harley mais, não. Eu ando, eu tenho a Harley Eu ando também. E é outro Halley. Só que aí a frenagem é diferente, o torque é diferente, a curva é diferente, é outra coisa. Então, quando você faz um curso, você começa até a aprender a andar de qualquer coisa. Eu vejo muita gente, né, na hora que senta numa numa Triumph, geralmente eu acompanho mais a galera de Triumph, o cara sai de uma Harley, senta numa Triumph e ele deixa morrer. É, é natural e é normal, porque o torque da Harley é um negócio absurdo, você não precisa nem... De acelerar. Você solta a embreagem, ela anda, né?
0: Exatamente. As outras não. A primeira delas é um coice, né, cara? É um
1: coice. Aí o cara senta numa Kawasaki, fala de outra marca aqui, né? Senta numa Kawasaki, deixa a Kawasaki morrer, porque ele acha que não precisa acelerar. Uh -huh. Aí começa a xingar. Nossa, mas eu
0: tenho que acelerar muito essa moto, ela não tá andando. Sim, <risos> essa moto você
1: tem que andar com um giro alto,
0: é diferente, é outra... É outra, é, outra pegada. é outra pegada. Esse foi mais um episódio do Podcast do On Seed Street Show. Falamos sobre... O universo da, da Triumph, né? Surgiu em 1902, uma marca inglesa. As curiosidades aí sobre 007, né? A marca está sempre figurando aí nos filmes. Agora
1: começa a prestar atenção, quem estiver vendo filme aí, filmes de Hollywood, começa a prestar atenção nas motos que aparecem. Vai começar a vir para todo lado Vai Triumph, pra, né? Todo lado, toda hora, é um modelo que, de alguma moto. O último agora é o, como você falou, 007 novo que sai em novembro, 21 de novembro. Vou usar a moto que eu tenho, que é a Scrambler 1200. Tem uma cena dele saltando lá que é inacreditável. E a Todo moto mundo... salta mesmo? É de verdade, você pode procurar, já tem making of, já pode procurar no, no YouTube lá, o cara dá 7 ou 10 saltos pra fazer aquela ceninha de um segundo. <risos> e é de verdade o salto, é uma coisa impressionante.
0: E antes de você ir pro YouTube aí procurar o making off dessa cena, não deixe de seguir aí o podcast do All Seeds. E se você achar relevante, tira um print aí da tela Marca o Amarante, marca a Triumph, marca Dom Auxílio pra gente saber que vocês estão consumindo o nosso episódio. E se quiser fazer pergunta, só marcar também, pergunta lá pra gente, que vai ser um prazer responder todo mundo aí. Viu? inbox, qual que é o seu Instagram, Amarante? Eu, arroba Amarante, simplesinho, só isso. Arroba Amarante? Arroba Amarante. Você pagou pra ter esse, isso aí, né, velho? Eu
1: trabalhava com. Eu trabalhava, eu trabalho com a internet desde sempre. Então, meu e-mail é amarantegmail.
0: Puta merda. Marante. Surgiu uma coisa... Depois nós vamos gravar um podcast e ensinar isso, como é que fazia Google, isso,
1: velho. Do Google, o cara, um amigo trabalhava lá e ele me contou, falou, ah, o Google está fazendo um e-mail, você quer? foi é nova? Pra quê? Ah, toma aí. E aí fez?
0: Foi assim que... Tá aí, segue o arroba amarante, marca marante. a gente aí nos stories, faça pergunta que nós vamos responder todo mundo. Um abraço. Até.